0: Also du brauchst immer einen Plan B, wenn nicht sogar einen Plan C und das muss innerhalb von tausendstel oder hundertstel Sekunden entscheiden, eigentlich, was, was man dann macht.
1: Herzlich willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast, der zweifache Silbermedaillengewinner bei Olympia in Peking 2022, Zugsführer Wolfgang Kindl. Herzlich willkommen und gleich einmal herzliche Gratulation zu diesen wahnsinnig tollen Leistungen. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, man kann sagen, endlich hat es geklappt, viermal jetzt dabei gewesen und die ersten zwei olympischen Medaillen. Wie war das Erlebte für dich in Peking?
0: Ja, genau, so wie du so, schon gesagt hast. Also, ich habe schon immer wieder Erfahrung gesammelt. Ich war jetzt eben das vierte Mal dabei. Olympischen Spielen und das ist halt immer wieder eigentlich das Highlight und natürlich war es für mich auch bei den Spielen davor schon das Ziel, eine Medaille zu holen, aber es hat leider nie geklappt. Und ich habe aber immer wieder weitergearbeitet und, und eigentlich hart auf das Ziel hingearbeitet und ja, Gott sei Dank,
1: habe ich mir das jetzt erfüllt und das doppelt gleich, ist natürlich umso cooler. War das auch die, die Vorgabe vorher? Kann man das bei euch im Rodelsport auch sagen, ich fahre jetzt hin, ich komme mit einer Medaille zurück oder äh, muss man einfach schauen, wie sich das Rennen ergibt? Äh, es ist ja auch ein bisschen anders als im äh, Weltcup. Bei euch äh, fahrt ihr bei Olympia vier Läufe anstatt von zwei Läufen. Also Kann man sich das im Vorfeld schon so ausrechnen oder warst du da wirklich überrascht, auch äh, trotz Zielsetzung, <lacht> äh, dass es dann mit zwei Silbermedaillen so gut gelaufen ist? Ja, ist natürlich immer schwierig zu sagen im Vorfeld,
0: ich fahre da hin und hole eine Medaille. Natürlich, man setzt sich das als Ziel, aber es muss immer alles zusammenpassen. Bei uns ist ja der Materialfaktor sehr, sehr groß. Also es muss wirklich an dem Tag oder an den beiden Tagen, so wie du gesagt hast, geht ja bei uns über vier Läufe, was natürlich schon ein äh, großer Unterschied ist. Äh, man schlaft einmal drüber, je nachdem wie der erste Tag läuft, besser oder schlechter. Und von dem her äh, ist schon komplett etwas anders und lässt sich so nicht planen und Natürlich hat man davor Trainingsfahrten, man weiß, wie man mit der Band zurechtkommt. Ich habe natürlich, Gott sei Dank, das Glück gehabt, dass ich mir sehr gut zurechtgefunden habe, gleich von Anfang an. Bin dann eigentlich äh, schon immer bei den Besten und Schnellsten dabei gewesen, in einem Training schon. Und dann rechnet man sich natürlich schon aus, es könnte möglich sein. Und, äh, man rechnet sich immer so ein bisschen durch, wer sind die stärksten Konkurrenten. Aber ich habe auch davor schon gewusst, im Training zum Beispiel die Deutschen sagen nie alles. Also die haben immer noch irgendetwas im Köcher aufs Rennen hin und ja, es hat viele Medaillenanwärter gegeben. Und im Endeffekt war es für mich aber dann umso überraschender, dass ich so stark eigentlich vorne mitfahren habe können. Im Endeffekt war es ja wirklich ganz, ganz knapp nur auf Gold. Und dass ich so gut dabei bin, hatte ich mir im Vorfeld nicht gedacht. Und dann die zweite Medaille mit dem Team war eigentlich ähnlich, weil wir haben gewusst, wenn jeder seine Leistung bringt, dann haben wir sicher die Chance, eine Medaille zu holen. Haben wir gesagt, ja, wenn jetzt wirklich jeder seine Topleistung bringt, können wir am Gold mitfahren. Das war dann im Endeffekt auch wieder ganz mhm. knapp.
1: Und von dem her, man kann es sich im Vorfeld erhoffen, aber. Planen ist immer schwierig. Bleiben wir noch ganz kurz bei deiner Einzelmedaille. Im Verlauf des Rennens, gibt es dann einen Moment, wo man es irgendwie mitbekommt und es irgendwie klick macht und wo man weiß, okay, jetzt hole ich mir das Ding einfach. Oder ist da wirklich bis zum letzten Moment noch diese Unsicherheit da, weil es ja bei euch auch wirklich so eng zugeht? Also da entscheiden ja wirklich die absolutesten Kleinigkeiten, ob man jetzt am Podium steht oder nicht. Also gibt es da wirklich einen Moment, wo man sagt, diese Gewissheit ist da, ich fahre jetzt mit Edelmetall nach Hause oder gibt es das nicht? <lacht> Ja, ich meine,
0: wie ich davor schon gesagt habe, ich mein, es geht über vier Läufe. Das war eine technisch anspruchsvolle Bahn drüben in Peking, das sie da hingebaut haben Und vor allem her hat wirklich immer alles passieren können, in jedem Lauf. Und sicher war es für mich ideal, dass ich super eingestartet bin. Ich war eigentlich gleich von Anfang an richtig stark dabei. Dann war ein bisschen Abstand, auch zu dritt, platzierten und so weiter. Und nach dem ersten Tag war ich schon in einer sehr, sehr guten Position und dann habe ich mir schon gedacht, ja, man kann damit spekulieren, aber es muss natürlich am zweiten Tag dann wieder so weiterlaufen. Und dann war der dritte Lauf eigentlich fast der Beste, was ich drüben gesagt habe. Und dann war der Abstand nach hinten nochmal größer und auch die Chance eben nicht mehr noch aufgeholt. Und dann habe ich schon langsam eigentlich realisiert, ja, es kann jetzt wirklich möglich sein. Und ich muss dann sagen, vor dem dritten Lauf war ich nachher schon ziemlich nervös, wo der dann unten war. Vom letzten war eigentlich dann eher die Sicherheit da, dass
1: ich es wirklich drauf habe und, und dass ich mal es holen kann. Also auf jeden Fall auch ein Wechselbad äh, der Gefühle, dass man dadurch lebt. Ist das mit den vier Läufen ein Vorteil oder ein Nachteil? Oder hängt das einfach vom, vom jeweiligen Athleten ab, ob man das dann ähm, eher positiv äh, umsetzt oder vielleicht das sogar nochmal zusätzlich Druck aufbaut? Wenn du jetzt gesagt hast, vom dritten Lauf äh, warst du dann noch zusätzlich nervös, obwohl es eigentlich im Weltcup schon vorbei gewesen wäre. Also ähm, ist das ein, ein Vorteil oder ein Nachteil?
0: Weil ich sage, das ist immer individuell, wie sich jeder mit dem abfindet. Äh, ich sehe es für mich eher als Vorteil. Ich bin gedacht, schon, eigentlich ein routinierterer Fahrer. Über das Alter holt man sich einfach die Routine. Dann bin ich auch einer, der eigentlich sehr, sehr sicher am Schlitten ist. Sehr, sehr konstant eigentlich auch über die ganze Saison gewesen ist. Und dann habe ich schon gewusst, über vier live ist sicher für mich ein Vorteil. Es gibt viele, die halt, wenn es ein normales Welkerbrennen ist, zwei äh, live bringst du eh einmal ein. Äh, auch wenn man vom Material am Limit ist, aber über Fearlife muss musst dann erst sagen. Und da habe ich im Vorfeld eigentlich schon gewusst, das ist eigentlich
1: etwas, was mir entgegenkommt. Du warst auch in den letzten Jahren international durchgängig erfolgreich, hast sowohl bei Europameisterschaften als auch bei Weltmeisterschaften Medaillen gemacht, ähm, bist Europameister geworden heuer. 2017 bei der Heimweltmeisterschaft warst du Doppelweltmeister, jetzt hat es zum ersten Mal auf olympischem äh, Niveau auch geklappt, äh, nach den dreimal davor nicht. Was äh, glaubst du hast du heuer anders gemacht als äh, bei den Spielen davor? Es war ja nicht so, dass du damals nicht schon äh, gut gewesen bist, weil das haben ja deine Medaillen äh, schon äh, bewiesen. Was, was hast du heuer anders gemacht? Wie ich davor schon
0: gesagt habe, es ist natürlich über die Jahre weit mal reifer, man hat einfach mehr Erfahrung und ja, ich meine, in Pyeongchang, da war ich schon einer von den Medaillenfavoriten und da war es dann gleich mal nach, ja, nach der vierten, fünften Kurve, glaube ich, habe ich dann einen Fehler gehabt im ersten Lauf und dann ja so schlecht normal, kann ich eigentlich normal gar nicht reinstarten. starten und dann war es von Anfang an schon vorbei. Und ja, sicher habe ich aus dem gelernt. Ich habe immer wieder Tiefen gehabt, aber die letzten drei Jahre eigentlich immer wieder so ein bisschen zu kämpfen gehabt, weil ich nicht ganz den Speed gefunden habe, habe viel in die Materialentwicklung eigentlich investiert, dass ich äh, auch vom Setup her, mich weiterentwickelt und habe dadurch das einfach ein bisschen eingebüßt. Und genau heuer dann auch speziell was das Material-Setup betrifft, habe ich sicher ein, ein bisschen einen Glücksgriff getroffen und ja, der das nachher auch ermöglicht hat. Aber ich habe zusätzlich im Sommer sehr hart gearbeitet, an mir selber körperlich. Es war halt doch in den letzten Jahre ein bisschen ein Manko, dass ich am Start ein bisschen zu langsam war. Und das habe ich aber heuer gezielt äh, ja, sagen wir wirklich ausmerzen können, habe dann bei den Olympischen Spielen wirklich meine Top-Leistung am Start abrufen können und das Gesamtpaket hat einfach gepasst, da mit dem Schlitten, äh, Startleistung, Material, rund um und um, die Betreuung, was wir mittlerweile haben, ist schon genial und ja, ich habe auch immer gesagt, das habe nicht nur ich selber erreicht, sondern das ist einfach, da steckt so viel Arbeit von jedem dahinter und ja,
1: es ist eigentlich ein Gemeinsame Medaille. Das heißt, die Medaille repräsentiert natürlich auch den Erfolg des gesamten Teams. Symbolisch natürlich die Mannschaftsbewerbe, also die Mannschaftsmedaille dann noch umso mehr. Aber nimm uns mal kurz mit, was, was geht dir durch den Kopf, wenn du am Start stehst? Natürlich erfahrt ihr vorher die, die Trainings, du kennst die Kurven, du weißt ganz genau, was wie wo gemacht werden muss, aber was geht dir am Start durch den Kopf?
0: Ja, unmittelbar, bevor man eigentlich quasi dann losstarten darf, sind bei uns dann noch die technischen Kontrollen, Abwage. Und wenn es dann losgeht, schaut man sich meistens am Fernsehen dann da vorne ein bisschen an. Man geht die Bahn nochmal durch, man nimmt sich nochmal die Eckpunkte eigentlich außer, die, die wichtigsten Lenkpunkte oder, oder die Bahnabschnitte, wo man immer wieder im Training auch vielleicht ein paar Fehler gehabt hat oder Probleme gehabt hat. Und dann ist man eigentlich komplett im Fokus und, und im Tunnel, probiert die Gedanken, Mögliche Medaille oder <lacht> mögliche Fehler oder was kann man falsch machen. Das probiert man so gut wie möglich auszublenden und ja konzentriert sich eigentlich komplett auf sich selber. Mir ist das ganz gut gelungen eigentlich. Eben da ist auch sicher die Erfahrung, spielt da eine große Rolle, dass man das rundum und um so gut wie möglich ausblenden
1: kann. Ein zusätzlicher Stressfaktor war vor Ort äh, sicher auch... Äh die Situation auf, ausgelöst durch die Pandemie mit äh, möglichen Quarantänen und äh, permanente Unsicherheit, ob jetzt dann doch noch irgendwo ein positiver Test äh, auftaucht. Wie ist es dir damit gegangen? Der Bronzemedaillengewinner aus Italien hat ja gleich nach dem Bewerb in Quarantäne müssen. Also ähm, schwingt das auch ein bisschen irgendwie im Hinterkopf äh, mit oder kann man das gut ausblenden, wenn man dann wirklich oben am Start steht? Ja, jetzt direkt am Start kann man es ausblenden. Aber ich mein, es hat uns alle verfolgt,
0: eigentlich die die ganze Zeit, wo wir uns in China befunden haben, es war einfach jeden Tag schon ein bisschen der Nervenkritzel. Passt der Test oder, oder passt der nicht? Und man hat sicher im Vorfeld alles dafür getan, dass man so sicher wie möglich auch schon nach China rüberkommt und dass man, man durch die Hygienemaßnahmen, die drüben getroffen worden sind, war man ja eh so gut wie sicher. Aber wie du gerade gesagt hast, in, in Dominic Fischnaller, in Italiener, hat es eben eigentlich am Renntag getroffen. Der hat dann direkt nach dem Rennen eigentlich Bescheid gekriegt, dass es sein Test positiv war und hat dann auch in der Teamstaffel nicht mehr starten können. Und vor dem her hat man dann wieder gesehen, wie schnell es gehen kann. Es war auch sein Cousin im Vorfeld schon, der dann gar nicht am Rennen teilnehmen hat können. Und so haben wir das schon unmittelbar auch mitgekriegt, wie schnell es gehen kann. Aber ich glaube, wir haben es auch generell gesehen, wenn man die Sabine Schöffmann hernimmt äh, oder die Marita Kramer, mhm. dass ja...
1: Haute Arbeit so schnell dann vorbei sein kann. Und von dem her war das schon immer ein bisschen im Hinterkopf. Also ich stelle mir das wahnsinnig bitter vor, wenn wenn das Ergebnis vielleicht am Tag vorher schon positiv ist und man dann gar nicht starten darf und man eine Medaille gemacht hätte, so wie dein italienischer Kollege. Also, also sicher vom Kopf her ähm, gar nicht so einfach, äh, das zu verarbeiten und immer mitzugehen. Was man schon auch gemerkt hat äh, im Eiskanal war, dass du dich mit deinem deutschen Kollegen Johannes Ludwig einmal gleich äh, abgesetzt hast und überhaupt die deutsche äh, Dominanz äh, im, im Eiskanal äh, über die Bewerbe und Disziplinen hinweg. Wie erklärst du dir das? Wie du jetzt gerade gesagt hast, es ist, es ist
0: eigentlich im kompletten Eiskanalsport. Das war im Bob haben sie jedes Rennen gewonnen, bis auf den Monopop bei die Damen. Dann war es dann wo bei Bodybewerbern die Deutschen vorne waren. Bei uns haben sie auch alle Disziplinen gewonnen. Wenn auch teils nur knapp. Und von dem her sieht man aber, dass wir eine gute Arbeit geleistet haben, weil eben der Abstand zu den Deutschen sicher geringer war nicht in den letzten Jahren. Wenn ich mich da erinnere, wenn der Felix Loch, wo er der Olympiasieger war nicht in Sochi, da hat er mit über Sekunden Vorsprung, glaube ich, gewonnen und der dritte war dann fast zwei Sekunden hinten. Und da sieht man, dass wir schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben. Also im, im Hintergrund, im Materialsektor sehr viel weiterentwickelt worden ist und da bei mir, wie ich davor gesagt habe, ich habe drei Jahre jetzt wirklich hart investiert, dass ich mich weiterentwickle. Und im Endeffekt muss man immer sich, an sich selber arbeiten, aber das Team, das uns steckt, arbeitet wirklich sehr, sehr gut. Und Ziel ist natürlich, dass man die deutsche Verlangsetzung in Zukunft
1: sprengt. Oder die Motivation ist auf jeden Fall da, dass der Vorsprung schmilzt und dass da gute Arbeit geleistet wird. Du hast jetzt auch deine harte Arbeit in den letzten Jahren angesprochen. Die war auch ausgelöst dadurch, dass du Verletzungen hattest und oftmals auch Ratlosigkeit über fehlende Form, vor allem nach der Weltmeisterschaft 2017. Wie hast du dich durch diese Phase hindurch motiviert? Gab es auch Gedanken? es vielleicht sein zu lassen oder war das ein, ein Faktor, dass du sagst, ich arbeite jetzt noch härter und irgendwann einmal kommt das alles wieder wie von selbst?
0: Ja, ich sage, es war eine Mischung aus Boden eigentlich. Es war schon immer wieder, natürlich, wenn man nicht die Leistungen bringt, die man sich erwünscht oder hofft, dann denkt man immer wieder, für was mache ich es überhaupt, uh, rentiert es noch? Also es waren immer wieder eigentlich Gedanken dran, dass ich es eigentlich wirklich hinwirft weil Ich, schon, ich hab mir schon ein bisschen die Sinnfrage gestellt, aber vielleicht war das auch nochmal der Ansporn, den es mir nachher gegeben hat, uh, um weiter zu kämpfen und um noch härter zu arbeiten. Ich meine, ich habe mich immer schon wieder uh, wirklich gut rausgezogen, ich habe hab mir wirklich immer als Haut erkämpft. Ich muss auch sagen, das Bundesheer hat mich immer sehr, sehr gut unterstützt. Also ich war jetzt immer die letzten, ich bin jetzt mittlerweile das 13. Jahr dabei, also da natürlich auch immer abgesichert und von dem her, war es auch immer wieder möglich zu sagen, auch wenn die Saison jetzt nicht so super war, ich habe die Möglichkeit, dass ich weitermachen kann. Und bin auch vom Verband in die Richtung dann unterstützt worden. und Natürlich denkt man über sich selber nach, was, was kann ich an mir selber ausholen, was kann ich im Materialsektor anders machen. Und ich glaube, ich bin immer einfach ein harter Arbeiter, der sich immer wieder verkopft und durch das auch vielleicht wieder rauszieht. Und ja, wie ich davor schon gesagt habe, ist nicht, nicht, nicht nur ihr Lance, sondern es sind die Trainer im Hintergrund da, äh, die und da
1: beratschlagen und dann weiterhelfen. Du hast äh, deine harte Arbeit jetzt äh, nochmal angesprochen. Und ähm, gibt es etwas, was du ausgleichen musst? Man sagt ja auch, dass äh, größere Sportler vielleicht einen Vorteil haben am Start, äh, weil die Hebel anders sind, weil die Grundgeschwindigkeit vielleicht anders ist. Musst du da vielleicht in bestimmten Bereichen nochmal mehr arbeiten als andere, was dann für dich wieder ein Vorteil sein kann? Ja, also grundsätzlich muss man sagen, ich habe nicht die Garde
0: Masse, die man eigentlich braucht fürs Rodeln. Also ich bin grundsätzlich zu klein, aber ich probiere das so gut wie möglich zu kompensieren. Äh, speziell im Kraftbereich, Schnelligkeitsbereich, dass ich das einfach am Start über die Frequenz äh, quasi wettmachen kann. Ein bisschen ein Nachteil werde ich immer haben, aber ich habe jetzt bei Olympia auch gesagt, dass es möglich ist, dass man da vorne mitstarten kann. Und wie du gesagt hast, natürlich fehlt mir ein bisschen an Gewicht, das kann man über Blei Zusatzgewichte ausgleichen. Also ich habe da schon 10 Kilo eigentlich an mir, am Körper, zusätzlich, was ich ausziehen muss. Das also macht es auch nicht
1: leichter. Das heißt, du fährst mit Zusatzgewicht auf dir drauf, während dem Rennen. Habe ich das jetzt richtig äh, verstanden? Genau, es ist eigentlich so eine individuell
0: angepasste Bleiweste. Auf der Hinterseite von der Oberschenkel und im Rückenbereich das sind da quasi Bleiplatten in der Weste drin und durch das kann ich das äh, ein bisschen ausgleichen. Meine, wenn jetzt einer 110 Kilo wiegt, dann hat, wird er immer einen Vorteil haben. Das ist vom Reglement her so festgelegt. Da gibt es ein gewisses Reglement. Wenn ich 80 Kilo habe, kann ich 10 Kilo ausgleichen. Also auf 90 Kilo. Und jetzt äh, simpel erklärt. Aber ja, man probiert es halt so gut wie möglich dann an das Gesamtgewicht äh, anzupassen. Weil man sonst einfach keine Chance hätte. Aber, im Eiskanal selber habe ich einen Vorteil, weil ich kleiner bin
1: durch das äh, bessere Aerodynamik. Und da kommt auch die Lenkung ins Spiel. Ich meine, ähm, wenn man so äh, fragt, wie man sich eine Rodel vorstellt, dann ist das äh, wahrscheinlich ganz, ganz anders als das, was ihr fahrt. Äh, das sind nämlich äh, Hightech-Geräte. Wie lenkt man so eine Rodel im Eiskanal? Vor allem jetzt in Peking hat sich ja gezeigt, es hat ja keiner geschafft, eigentlich den Kanal wirklich fehlerfrei äh, zu schaffen. Das heißt, äh, war schon anspruchsvoll. Wie schafft man es da, vor allem in den Geschwindigkeiten, äh, die Lenkung gut zu machen?
0: Ja, simpel erklärt ist es schon ähnlich wie bei einem normalen Naturparenrodel auch, so wie es jeder Mann kennt, wenn man vorne an die Hörnchen mit dem Fuß drauf drückt, dann geht es in die Richtung, also wenn ich mit rechts drücke, dann fährt man nach links und das ist ähnlich bei uns auch. Zusätzlich ist bei uns noch die äh, Lenkung über die komplette Körperachse, das heißt man, man macht eigentlich immer die Lenkbewegungen über den ganzen Körper, äh, dass man mit der Schulter mitgeht, man hat zusätzlich auf der Seite noch Griffe, wo man sich haltet, da kann man auch ganz leichte Lenkbewegungen machen, und ja, ganz easy erklärt äh, müssen wir immer schauen, dass wir in der Ideallinie bleiben. Das heißt, es gibt in der Kurve Druckpunkte, äh, an denen man lenken muss. Äh, wenn man das nicht schafft, dann kommt man zu weit an die obere Begrenzung. Und super erklären kann man das immer in einem Geisel. Da sieht man, wenn jetzt, wenn jetzt einer das nicht schafft, dann fährt er eine brutale Wellenform durch. Und da muss man eben gegen die äh, Fliehkraft und
1: gegen die... Die Lenkpunkte eigentlich arbeiten und so den Schlitten halt auf Spur halten. Ich stelle mir das auch wahnsinnig schwer vor, wenn man ähm, die ersten zwei, drei Kurven vielleicht gut äh, schafft und dann ein Fehler passiert oder man äh, es nicht äh, gut macht. Da muss man ja im Rennen eine Strategie bereitgelegt haben, wie man jetzt weiterfahren muss. Man muss ja wahrscheinlich die Kurvenführung dann anders angehen, weil man ja eine andere Ausgangssituation hat. Wie schafft man es, sich auf diese Situationen vorzubereiten, um dann wirklich die richtige Strategie zu haben, um den Vorsprung dann doch kleiner werden zu lassen? Wie geht das?
0: Ja, also grundsätzlich gilt es, gibt eine Idealspur, es gibt auch von den Einfahrten in die Kurve eigentlich immer quasi Ideallinie, die vorgelegt ist. Man muss aber im Kopf auch die Alternativen haben. Also wenn jetzt einmal die Einfahrt nicht so gut passt, dann muss ich wissen, was mache ich dann. Also du brauchst immer einen Plan B, wenn nicht sogar einen Plan C. Und das muss ich innerhalb von tausendstel oder hundertstel Sekunden entscheiden, eigentlich was, was man dann macht. Und vor dem her kann man die Erfahrung sicher zugute. Mhm. Umso öfter man auf der Bank gewesen ist, umso mehr fühlt man sich auch wohl und weiß man, was man in jedem Fall tun muss. So wie du es gerade gesagt hast, wenn ich jetzt irgendwo im oberen Bereich einen Fehler habe, ich bin immer davon, wie stark der Fehler ist, dann war entweder, es ist vorbei. <lacht> oder man, man denkt sich, ja, vielleicht hat es nicht so viel ausgemacht, das kommt auch oft einmal vor. Und sieht dann im Ziel, ja, okay, es war echt nicht so. Wenn man jetzt also kleine Rutscher hat oder so, dann äh, kann man das schon nur ausmerzen. Aber muss man natürlich auch wissen, was man zu tun hat. Aber wenn man jetzt eine Bandenberührung hat im oberen Bereich vor allem,
1: dann ist eigentlich das Rennen verloren. Und das weiß man dann auch in dem Moment? Also weiß man wirklich, so das war es jetzt eigentlich und äh, oder fährt man dann trotzdem noch irgendwie 100% und versucht alles noch zu geben? Weil wer weiß ja, was den Konkurrenten ja noch äh, passiert. Aber ich stelle mir das trotzdem mental wahnsinnig herausfordernd vor. Ja,
0: ich mein, sicher, wenn man es wirklich einen, einen groben Fehler einbaut, hat, dann denkt man sich, so wie der davor gesagt habe, sicher hat vielleicht nicht so viel ausgemacht, aber... Und du musst dann trotzdem noch 100% geben, weil, wenn du dann äh, alles wegwirfst, kann es sein, dass noch ein Sturz passiert oder, oder noch dumme Fehler dazu dazukommen. Mhm. Grundsätzlich äh, passiert es ja im Training auch immer wieder. Man weiß, äh, was auf einem zukommt. Und ja, man hat war auch, glaube ich, bei Olympia gesehen, hat speziell im unteren Teil hat sie immer wieder Stürze gegeben. aber bei der Madeleine Egle oder bei die, beim Gleicher David, wo die Fehler dann schon viel ausmachen. Wo aber dann das Rennen vielleicht noch nicht ganz so vorbei ist, weil es halt vielleicht drei, vier Zehntel kostet. Und du kannst dir dann normal zubearbeiten. Aber gerade im, im Speziellen, wenn es im oberen Teil ist, dann äh, ja, verliert man einfach den Schwung, den man
1: sich oben normal aufbauen muss. Du hast jetzt auch öfter herausgestrichen, dass äh, die Erfahrung so wichtig ist, dass man weiß, wie man reagiert in verschiedenen Situationen. Äh, welches, welche Rolle spielt das Alter bei euch im Rodeln?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, bis ins höhere Alter möglich. Man hat das früher gesehen, Markus Bock glaube ich, hat mit 37 aufgehört. Der Hacklershaus ist überhaupt mit über 40 noch gefahren oder auch mit Zöckeler. Also die ganz großen vom in dem Sport äh, sind schon im hohen Alter auch noch gut gewesen. Vielleicht eben auch durch die Erfahrung. Äh, andererseits merke ich das jetzt mittlerweile auch schon mit 33, dass der Körper mehr Erholung braucht, mehr Pausen. Äh, man muss auch anders trainieren. Ähm, vielleicht auch nicht mehr ganz so viele Trainingsfahrten fahren, weil dass äh, im Körper doch einiges abverlangt. Und ja, du hast dir davor schon angesprochen, ich habe immer wieder Verletzungen gehabt, äh, speziell im Nackenbereich und äh, da ist natürlich das Rodeln nicht ganz ideal, weil man da halt auch den Schlägen vom, von den Unheimheiten im Eis ausgesetzt ist, eben den Fliehkräften. Und von dem her merkt man schon über die Jahre, dass es das im Körper einiges abverlangt, aber... Grundsätzlich, wenn man fit ist und momentan fühle ich mich immer gut, <lacht> trotz meinem Alter. Und dann glaube ich schon, dass noch einiges oder einige Jahre noch möglich sind.
1: Also einige Olympische Spiele auf jeden Fall noch möglich. Ja, einige war es jetzt nicht, aber <lacht> ich weiß einmal in vier Jahren schon ein bisschen im Ausblick. Ja. Und das auf jeden Fall. Du hast jetzt die Kräfte auch angesprochen. Wie kann man sich das vorstellen? Welche Kräfte wirken da auf den Körper? Wie fühlt sich das an? Das ist ja für uns wahrscheinlich mit nichts vergleichbar, wenn man da wirklich so direkt äh, in der Kurve liegt und, und die Kräfte spürt.
0: Ja, vom Prinzip her, wenn, jetzt, wenn man mit einem schnellen Auto gefahren ist und man weiß, wenn man ins Gas voll und das drückt dann zurück, ungefähr so ist das nur im Liegen und man hat dann nichts, wo es hinten den Kopf haltet, weil beim Auto stehst du dann hinten an, wir müssen den Kopf halt wir haben den schon vorne angehängt, aber das geht auch noch bis zum einem gewissen Maße und das ist eigentlich das, was am schwierigsten ist, wenn es wirklich eine Kurve ist, wo auf kurzer Strecke viel auf Herkunft herkommt, dann kann es schon mal sein, dass der Kopf so hinten drüber ist und man dann absolut gar nichts mehr sieht. Ja, so kann man sich das vorstellen und einfach der ganze Körper wird halt in die, in die Schale
1: reinpresst. Also auf jeden Fall eine wahnsinnige äh, körperliche Leistung, die er daher bringt. Im Bob gibt es auch schon Parabob, das heißt, äh, meine Kollegen mit Behinderung äh, können äh, im Eiskanal den, den Sport leben. Ähm, ist das überhaupt äh, möglich, dass ich zwar schon als Einarmiger rode, weil oder ist das von der Lenkung dann Müsst schwieriger? Müsst ihr normal schon gern,
0: ja. Also das kann ich mir vorstellen. Äh, gibt es aber bei uns einfach niemanden, das... Man Pop ist, glaube ich, schon ein bisschen einfacher, äh, rein vom, von dem, dass man das Ziel findet das Ziel sieht, <lacht> sage ich jetzt einmal. Also das Rodeln ist schon vom, vom technischen Anspruch äh, sicher die schwierigste Sportart im Eiskanal. Das sieht man auch bei den Kindern schon. Die müssen ganz unten anfangen, weil sie einfach von weit oben Probleme haben und dann eben nicht ins Ziel kommen oder mit Schmerzen. Und wenn man es da sieht, uh, Skeleton, die können gleich mal von relativ weit oben fahren und, ja, Pop fängt man auch später an, aber ist auch für Quereinsteiger sozusagen so möglich. Es gibt ja auch viele, die, was die Ausbildung quasi als Rodler genießen und dann im Popsport übergehen, hat es in Deutschland auch immer wieder gegeben, die dann auch sehr erfolgreich waren. Wie gesagt, vielleicht fängst du an. <lacht> da kannst du dich mal besuchen ja. und äh,
1: etablieren wir mal ein paar äh, Rodeln. Ähm, war das für dich nie ein Thema, auch äh, im Doppelsitzer äh, zu fahren, weil du jetzt gesagt hast, dass es das, äh, auch äh, intradisziplinäre Wechsel äh, geben kann?
0: Ja, bei uns ist es eigentlich so, dass man sich quasi im Juniorenalter schon entscheiden muss, ob Einzel- oder Doppel. Meistens, wenn man sich für das Doppel entscheidet, dann fahrt man bis zum Ende von dem Juniorenalter beides ist aber dann nicht mehr möglich, man muss sich eigentlich spezialisieren. Es gibt ganz wenige, die das versucht haben. Es, es gibt einen Amerikaner, der hat es in paar Disziplinen probiert. ist aber dann das Problem, dass es sich einfach... Das ist zu komplex, weil du musst in beide Disziplinen trainieren und das funktioniert dann nicht mehr. Also es gibt keinen, der wirklich das erfolgreich äh, absolvieren kann. Und für mich, für mich war es einmal kurz das Thema. Ich bin damals mit dem Fisch habe ich mal probiert. Die Pfisterbrüder waren ja auch lange meine Teamkollegen, auch bei Olympia. Und da haben wir aber nachher gleich mal gesagt, na, wir spezialisieren uns aufs Einzel. Und, aber man hat jetzt gesehen, in Österreich jetzt kommen immer wieder gute Doppel nach. Also das ist, glaube ich, funktioniert ganz gut, die Arbeit. Es wird immer gut entschieden. Es wird natürlich auch geschaut im Verband, wo braucht man die Kräfte. Und das wird dann eben auch von den Trainern so ein bisschen Entschieden, wenn, wenn jetzt zwei zum Beispiel gut zusammenpassen, dann sagen sie, es ja, kann jetzt
1: mal doppelt probieren und sonst bleibt man halt beim Anzel. Das heißt, da, da schaut man natürlich, dass man effektiv die Leute einsetzt, auch nach ihren Fähigkeiten und Talenten. Was ändert sich jetzt für dich, für deine weiteren Saisonen, die jetzt dann bevorstehen als doppelter Olympiamedaillengewinner oder ist alles gleich für dich? Na, gleich, ja.
0: natürlich ist es anders, schön, ja, aber ein bisschen mehr Gepäck. Nein, es war ein aber das Ziel, glaube ich, von mir. Und äh, eine Olympiamedaille ist halt schon nochmal äh, um einiges größer. Du hast ja davor auch schon gesagt, ich habe wirklich schon sehr, sehr viel gewonnen, sehr, sehr viele Medaillen auch bei Großereignissen Groß gewonnen. Aber eine Olympiamedaille hat man noch gefällt Und von dem her kann ich schon sagen, das komplettiert vielleicht meine bisherige Karriere ein bisschen. Aber grundsätzlich wird sich nicht viel ändern. Ich meine, ich habe über die letzten Jahre immer schon gewusst, dass ich es drauf habe. Nur das Olympia-Edelmedal hat noch gefällt und ja, von dem her äh,
1: auf der Liste ein Und äh, vor allem der Abstand war nicht äh, so groß. Das heißt, in vier Jahren äh, wird vielleicht die nächste Medaille abgehakt. Herzlichen Dank auf jeden Fall äh, für deinen Besuch. Alles Gute und äh, gratuliere dir nochmal. Danke, danke. Ja, Das war es von uns mit dem Sportrapport. Danke, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal.